0: வணக்கம் தற்பொழுது மறைக்கப்பட்ட இந்தியா கட்டுரைகளின் தொகுப்பு நூல் ஆசிரியர் எஸ் ராமகிருஷ்ணன் விலை ரூபாய் முன்னூற்றி எழுபத்தி ஐந்து தேசாந்திரி பதிப்பகம் வெளியிட்ட இந்த புத்தகங்களை நீங்கள் ஆன்லைன் மட்டும் நேரடியாக சென்று கங்கை அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ் நூற்றி பத்து அடி சாலை சத்யாகார்டன் சாலை கிராமம் சென்னை தொங்குத்தி ஒன் ஃபோன் நம்பர் டூ த்ரீ சிக்ஸ் நம்பர் ஜீரோ என்கிற முகவரியில் சென்று நூலை வாங்கலாம் எஸ் ராமகிருஷ்ணன் எழுத்தாளர் சாகித்ய அகாடமி விருது பெற்றவர் இவர் ஆனந்த விகடன் மணிப்பம் ஜூனியர் விகடன் எதிரில் தொடராக வெளிவந்த மறைக்கப்பட்ட இந்தியா என்கிற இந்த கட்டுரைகளின் தொகுப்பை நூலாக வெளியிட்டுள்ளார் அதில் முதல் பாகம் மொத்தம் ஐம்பத்தி இரண்டு பாக பாகங்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளது அதில் முதல் பாகம் புத்தனை தேடிய பயணி பள்ளி பாட புத்தகங்களில் பலரும் படித்து மறந்து போன பேர்களில் ஒன்று யுவான் சுவாங் சீன யாத்திரிகர் என்ற அடையாளத்துடன் கையில் ஒரு தோகை விசில் பருத்து வீங்கிய கழுத்து வட்டமான முகம் வளைந்த பொருவம் சிறிய உதடுகள் சற்றே உயரமான உடல் அமைப்பு கொண்ட யுவான் சுவாங்கின் சித்திரத்தை பள்ளியின் சரித்திர புத்தகங்களில் பார்த்திருக்கிறோம் ஆனால் அவரது பயணத்தின் பின்னுள்ள தேடுதலையும் அவர் பதிவு செய்துள்ள வரலாற்று குறிப்புகளையும் நாம் முழுமையாக அறிந்து கொள்ளவே இப்பொழுது ரிச்சர்ட் பெர்னஸ்டெயின் என்ற அமெரிக்க எழுத்தாளர் யுவான் சுவாங்கின் பாதையை திரும்ப பயணம் செய்து அல்டிமேட் ஜேர்னி என்ற புத்தகத்தை எழுதியிருக்கிறார் இதில் யுவான் சுவாங் மேற்கொண்ட பயணத்தின் இடர்பாடுகளையும் அவர் கடந்து வந்த பாதையின் வரைபடங்களையும் மீளாய்வு செய்தபோது எப்படி இந்த மனிதர் அந்த நாட்களில் பயணம் செய்தார் என்று வியப்படைந்து யுவான் சுவாங் ஒரு மகத்தான யாத்திரிகர் என்கிறார் எவ்விதமான முறையான வரைபடமும் வாகன வசதிகளும் இன்றி கடந்தும் கோவேறு கழுதைகளில் யுவான்ஸ்வாங் பயணம் செய்திருக்கிறார் அதே பாதையில் இன்று எல்லா வசதிகள் இருந்தும் பாதுகாப்பாக பாதுகாப்பாக ஆப்கானுக்குள் நுழைய முடியவில்லை காரணம் தாலிபான்கள் கன்னி வெடிகுண்டுகள் தீவிரவாத வன்முறைகள் அந்த காலத்தில் மழை நேரங்களில் ஓர் ஆற்றை கடந்து செல்வதற்கு பல மாதங்கள் காத்திருக்க வேண்டியிருந்தது இன்று உறுதியான இரும்பு பாலம் இருக்கிறது ஆனால் அதை கடக்க அரசு அனுமதி மறுப்பதால் பல வருடங்கள் காத்திருக்க வேண்டியிருக்கிறது என்று தனது நூலை முடிக்கிறார் காலம் காட்டும் உண்மை இப்படித்தான் இருக்கிறது நாடு பிடிக்கவோ அல்லது மதப்பிரச்சாரம் செய்வதற்காகவோ ஆயிரக்கணக்கான மயில்கள் மேற்கொண்ட பாஸ்கோடகாமா கொலம்பஸ் கேப்டன் கூப் பார்த்தலோமியா டயர்ஸ் ஜீஹன் பால் போன்ற பயணிகளை போலின்றி அறிவையும் ஞானத்தையும் தேடி பல்லாயிரம் மைல்கள் தனியே பயணம் செய்து இந்தியாவுக்கு வந்து சேர்ந்த புத்த துறவி சுவாங் தனது வாழ்நாளில் பதினேழு வருடங்களை அவர் பயணத்திலேயே கிடைத்திருக்கிறார் கழுதைகளிலும் ஒட்டகங்களிலும் மற்ற குதிரைகளிலும் கால்நடையாக நடந்தும் இவர் கடந்து வந்த தூரம் சுமார் இருபதாயிரம் மைல்களாகும் இந்தியாவை காண வேண்டும் என்ற ஆசை யுவான் சுவாங்கின் சிறு வயதில் வேறுவிடத் தொடங்கியது யுவான் சுவாங்கின் குடும்பம் பௌத்த மதத்தில் தீவிரப்பற்று கொண்டது அவரது அப்பா கன்ஃபூசிய சிந்தனையில் தேர்ச்சி பெற்ற அறிஞர் யுவான் சுவாங்கின் சகோதரர்கள் பௌத்த துறவிகளாக இருந்தனர் ஆகவே தத்துவமும் இலக்கியமும் சிறுவயதிலேயே அவருக்கு அறிமுகமானது தனது பன்னிரண்டு வயதில் இளம் துறவியாக பௌத்த மடாலயத்தில் அனுமதிக்கப்பட்ட யுவான் சுவாங் அங்கே பௌத்த தத்துவம் கன்ஃபூசிய சிந்தனைகளும் கற்றார் அதன் பிறகு அவர் பௌத்த அறிவு களஞ்சியம் என்று அழைக்கப்படும் தி கிரேட் லேர்னிங் டெம்பிள் என்ற மடாலயத்திற்கு அனுப்பப்பட்டார் இந்த மடாலயத்தில் ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட துறவிகள் இருந்தனர் அவர்களது முக்கிய பணி பௌத்த சமய ஏடுகளை சீன மொழியில் செய்வது அந்த நாட்களில் பெரும்பான்மையான பௌத்த ஏடுகள் பாலி மொழியில் இருந்தன இந்தியாவிலிருந்து கிடைத்த சில ஏடுகள் சமஸ்கிருதத்திலும் இருந்தன ஆகவே சமஸ்கிருதம் மற்றும் பாலி மொழிகளில் அறிந்த பௌத்த துறவிகள் தங்கள் வாழ்நாளை மொழிபெயர்ப்பு சேவைக்காக செலவு செய்தனர் பௌத்த சமய சூத்திரங்களையும் அறநெறிகளையும் கொண்ட ஏடுகளில் ஒன்றை மொழியாக்கம் செய்வதற்கு ஒரு துறவிக்கு ஏழு ஆண்டுகள் தேவைப்படும் அப்படி மொழிபெயர்ப்பட்ட பிரதிகளை மூத்த துறவிகள் பரிசீலனை செய்வார்கள் பிறகு அந்த ஏடு அறிஞர் குழுவால் மூலப்பிரதியோடு ஒப்பீடு செய்யப்படும் முழுமையாக திருத்தம் செய்து ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட பிறகு அந்த மொழிபெயர்ப்பை பிரதி எடுப்பதற்காக நாற்பது வேலை செய்தனர் அவர்கள் ஏடுகளை பிரதியெடுத்து சீனாவிலிருந்து வெவ்வேறு மடையாளங்களுக்கு அனுப்பி வைப்பார்கள் இப்படி தங்கள் வாழ்நாள் சேவையாக மொழிபெயர்ப்பை கொண்ட துறவிகளின் நடுவில் பணியாற்றத் தொடங்கிய யுவான் சுவாங் இந்தியாவை பற்றி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அறிந்து கொள்ள தொடங்கினார் இதற்காக அவர் சமஸ்கிருத மொழியை கற்றுக்கொள்ள விரும்பினார் நான்கு ஆண்டுகளாக முழுமையாக பயிற்சி மேற்கொண்டு சமஸ்கிருத விற்பனனாரார் இதன் காரணமாக அவரால் பல முக்கிய ஏடுகளை எளிதாக சீன மொழியில் மொழிபெயர்க்க முடிந்தது அறுநூத்தி இருபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு மடாலயத்தில் தங்கியிருந்த ஓர் இரவில் இந்தியாவில் உள்ள கையாவில் புத்தர் ஞானம் பெற்ற பூதிமரத்தின் அடி அருகில் தான் பிரார்த்தனை செய்து கொண்டிருப்பதாக யுவான் சுவாங்குக்கு ஒரு கனவு வந்தது அந்த கனவு தன் மனதில் நீண்ட நாட்களாக புகையந்து ஆசையின் வடிவம் என்பதை உணர்ந்தார் யுவான் சுவாங் ஆகவே இந்தியாவுக்கு பயணம் மேற்கொண்டு பகவான் புத்தர் பிறந்த இடத்தை கண்டு வர வேண்டும் என்பதோடு இந்தியாவிலிருந்து ஆயிரக்கணக்கான முக்கிய பௌத்த ஏடுகளை சீனாவுக்கு கொண்டு வர வேண்டும் என்றும் விரும்பினார் இந்த விருப்பத்தை அவரது மூத்த திறவிகள் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை பல்லாயிரம் மைல் பயணம் செய்து இந்தியாவை சென்றடைவது நடக்க முடியாத செயல் என்று ஏளனம் செய்தனர் ஆனால் யுவான் சுவாங் தன்னால் அந்த பயணத்தை வெற்றிகரமாக முடிக்க முடியும் என்று நம்பினார் ஆனால் தாங் அரசு அந்த நாட்களில் யுத்தத்தை சந்தித்து கொண்டிருந்த காரணத்தால் எவரும் தேசத்தை கடந்து வெளியேறுவதற்கோ உள்ளே வருவதற்கோ அனுமதிக்கவில்லை யுவான் சுவாங் சூழலை பொருட்படுத்தாமல் தன் அடையாளத்தை மாற்றிக்கொண்டு குதிரையில் பயணம் செய்து தாங்க அரசின் எல்லை கடந்து சென்றார் சீனாவிலிருந்து இந்தியாவுக்கு செல்வதற்கான முறையான வரைபடங்கள் அந்த நாட்களில் கிடையாது ஆகவே அவர் தனது பயணத்தை சிறிது சிறிதாக பிரித்து கொண்டார் மேற்கு நோக்கிய பயணம் என்று திசையை மட்டும் மனதில் கொண்டபடி தொடங்கியது அவரது பயணம் எண்ணிக்கையற்ற பிரச்சினைகளை சந்தித்தது சீதோஷ்ண நிலையிலும் வழிபறியும் பசியும் நோயும் அவரை தாக்கியது ஆனாலும் அவர் தன் கனவு பாதையில் தொடர்ந்து பயணித்தார் சீனாவின் எல்லையை கடக்கும் போது அரசாங்க அதிகாரிகளால் கைது செய்யப்பட்டார் அவரது அருகில் உள்ள மடையாளம் ஒன்றில் மடாலயம் ஒன்றில் கொண்டு போய் சேர்த்து விடும்படியாக இராணுவ அதிகாரி கட்டளையிட்டதும் அப்படி தன்னை செய்வதாக இருந்தால் இந்த இடத்திலேயே கழுத்தை அரித்து கொண்டு இறந்து போவேன் என்று யுவான் சுவாங் தனது கத்தியை கையில் எடுத்தார் அவரது மன துணிவும் அறிந்த இராணுவ அதிகாரி எல்லையை கடந்து செல்ல அனுமதித்தார் யுவான் சுவாங் புகழ்பெற்ற கோபி பாலவனத்தை கடக்க முயன்ற போது தாகமும் வாட்டி அடை வடை எடுத்தது பாதி தவறி மணலில் அங்கும் இங்குமாக அலைந்து கலைத்து போன யுவான் சுவாங் அந்த பாலைவனத்திலேயே இறந்துவிடக்கூடும் என்று நம்பினார் இனி தனது முயற்சியால் எதுவும் நடக்கப் போவதில்லை என்று உணர்ந்தவராக தன்னை குதிரையோடு சேர்த்து கட்டி கொண்டார் குதிரை பாலைவனத்தில் தனது போக்கில் போகத் தொடங்கியது எந்த திசையில் செல்கிறது என்று தெரியவில்லை ஆனால் குதிரை எதையோ அறிந்தது போல சீராக போய்க் கொண்டே இருந்தது இரண்டு நாட்களுக்குப் பிறகு அவர் கண்வழித்த போது தன் எதிரில் பெரிய பாலைவனச் சோலையும் அங்கே குளிர்ந்து தண்ணீர் பொய்கையும் இருப்பதை கண்டார் அவரால் அது நிஜம் என்று நம்ப முடியவில்லை ஓடிப்போய் தண்ணீரை குடித்தார் அங்கே விளைந்திருந்த ஈச்சம்பழங்களைச் சென்றார் குதிரை தன் உள்ளுணர்வில் எங்கே தண்ணி உள்ளது என்பதை அறிந்திருக்கிறது என்று உணர்ந்த யுவான் சுவாங் அதுவும் புத்தரின் கருணை என்று நன்றி முடிவற்ற மணல் திட்டுகள் நிரம்பிய பாலையில் தனி ஓர் ஆளாக பல மாதங்கள் அலைந்து முடிவில் தர்பான் என்ற நாட்டை அடைந்தார் அந்த நாட்டின் அரசர் புத்த பிறவிகளின் மீது மிகுந்த ஈடுபாடு கொண்டவர் என்பதால் அவரை தேடிச் சென்றார் அரசரும் யுவான் சுவாங்கின் அறிவு செல்வத்தை கண்டு வியந்து தனது ஆஸ்தான குருவாக தன்னோடு வைத்து கொண்டார் ஓர் ஆண்டு அங்கே கழித்த யுவான் சுவாங் தனது இந்திய பயணத்துக்கு தயாரான போது அரசர் அனுமதி தர மறுத்தார் தன்னை இந்திய பயணத்துக்கு அனுமதிக்காவிட்டால் தான் சாகு மரவி உண்ணாவிரதம் இருக்கப் போவதாக யுவான் சுவாங் பட்டினிகிடக்க துவங்கினார் அரசன் அனுமதி தந்ததோடு தனது நாட்டின் அரச பிரதிநிதி என்ற முத்திரை ஓலையையும் பாதுகாப்புக்காக ஆட்களும் வழியில் தேவைப்படும் பொருட்களையும் கொடுத்து அனுப்பினார் ஆனால் ஒரு பள்ளத்தாக்கியை கடந்து செல்லும்போது அவரை யாரோ ராஜகுடும்பத்தைச் சேர்ந்தவர் பயணம் செய்கிறார் என்று நினைத்த கொள்ளையர்கள் அதனால் அவரை வழிமறித்து தாக்கி காவலர்களைக் கொன்று அவரது உடைமையை பொருட்களை பறித்தனர் திரும்பவும் கால் உடிந்த குதிரையுன்றோடு தனிநபராக விடப்பட்டவர் அங்கே இருந்து இரண்டு ஆண்டுகள் பயணம் செய்து தைபர் கணவாய் வழியாக இந்தியாவுக்குள் நுழைந்தார் வழி முழுவதும் பௌத்த மடாலயங்களிலும் தங்கியும் சில நிற நிலப்பரப்புகளை ஆண்ட அரசர்கள் மற்றும் மக்களது வாழ்க்கை கலாச்சார செயல்பாடுகள் யாவையும் குறிப்புகளாக எழுதி கொண்ட யுவான் சுவாங் வெவ்வேறு பௌத்த சமய ஏடுகளையும் சேகரிக்க தொடங்கினார் இது தொடர்பாக மேலும் வாசிக்க த லைஃப் ஆஃப் யாங் சுவாங் ஷமன் ஹூவி லீ புத்தகத்தையும் ஆன் யுவான் சுவாங்ஸ் ட்ராவல்ஸ் இன் இந்தியா தாமஸ் வாட்டர்ஸ் எழுதிய புத்தகத்தையும் ரெஃபரன்ஸ்களாக வைத்துக் கொள்ளலாம் மேலும் யுவான் சுவாங்கின் பற்றிய இரண்டாவது கட்டுரை கல்விக்காக நூறு கிராமங்கள் இந்தியாவில் கல்விக்காக நூறு கிராமங்கள் இந்தியாவில் காஷ்மீரம் பாடலிபுத்திரம் ராயகை மதுரா அயோத்தி பனாரஸ் வைசாலி கனோஜ் போன்ற முக்கிய நகரங்களில் தங்கி பௌத்தம் குறித்து ஆய்வு செய்தார் யுவான் சுவாங் அதன் தொடர்ச்சியாக அவர் நாலந்தா பல்கலைக்கழகத்துக்கு சென்று தனது விருப்பத்தை தெரிவித்தவுடன் அங்கேயே தங்கி ஆய்வு செய்யும் செய்யவும் கற்றுக்கொள்ளவும் அனுமதித்தனர் யுவான் சுவாங் நாலந்தாவில் யோக சாஸ்திரங்களையும் கற்றுக்கொள்வதில் மிகுந்த ஆர்வம் கொண்டார் அந்த நாட்களில் நாலந்தா பல்கலை பல்கலைக்கழகத்தில் பத்தாயிரம் மாணவர்கள் தங்கி கல்வி பயின்று வந்தனர் அங்கே பதினெட்டு பாடப்பிரிவுகளில் மாணவர்கள் பயிற்றுவிக்கப்பட்டனர் அதற்காக ஆயிரத்தி ஆசிரியர்கள் பணியாற்றினர் இந்த பல்கலைக்கழகத்துக்கு தேவையான வருமானத்திற்காக நூறு கிராமங்கள் வழங்கப்பட்டிருந்தன அதோடு இருநூறு வீடுகளில் தினமும் பாலும் தேவையான பட்சணங்களும் தானமாக தரப்பட்டன அங்கே தங்கியிருந்து மகாயான பௌத்த சமய சாரங்களை முழுமையாக கற்று அறிந்தார் அதன் பிறகு அங்கிருந்து தெற்கு நோக்கி பயணம் செய்தார் தமிழகத்தில் உள்ள காஞ்சிபுரத்துக்கு வந்து சேர்ந்த யுவான் சுவாங் அங்கிருந்து பௌத்த பல்கலைக்கழகத்தில் தங்கி சிறப்புரையாற்றியிருக்கிறார் பிறகு அங்கிருந்து புறப்பட்டு இலங்கைக்கு சென்றார் என்று சரித்திர குறிப்புகள் கூறுகின்றன இந்தியாவில் புத்தர் பிறந்த இடமான லும்பினியில் இருந்து புத்தர் மைஞ்ஞானம் பெற்ற கயா வரை உள்ள எல்லா பௌத்த ஸ்தலங்களையும் பார்வையிட்ட யுவான் சுவாங் அதை பற்றி விரிவான குறிப்புகளை பதிவு செய்திருக்கிறார் பதினேழு வருடங்களுக்கு பிறகு நாடு அவர் முடிவு செய்த போது அவரோடு 20 குதிரைகளில் 657 ஐம்பத்தி ஏழு பௌத்த பிரதிகள் ஏற்றுச் செல்லப்பட்டன அவற்றின் இருநூற்றி தொகுதிகள் பௌத்த சூத்திரங்கள் நூற்றி தொகுதிகள் தர்க்க சாஸ்திரங்கள் இந்தியாவுக்குள் வரும்பொழுது சந்தித்த பிரச்சனைகளை விட சீனாவுக்கு திரும்பச் செல்வதற்கான பயணம் மிகுந்த போராட்டமாக அமைந்தது யுவான் சுவாங்குக்கு முடிவில் அவர் சீனா சென்று சேர்ந்து தனது சேகரிப்புகள் அத்தனையையும் சேர்க்க அறிவாலயம் ஒன்றை உருவாக்கினார் யுவான் சுவாங்கின் பயணத்தை பாராட்டி யுவான் சுவாங் கொண்டு வந்த நூல்கள் அத்தனையையும் சீன மொழியில் மொழியாக்கம் செய்வதற்காக சிறப்பு நிதியுதவியை மன்னர் அளித்தார் அந்த அறிவாலயத்தில் இளம் துறவிகள் பலரும் இந்தியாவிலிருந்து கொண்டு வரப்பட்ட பிரதிகளை சீன பாஷையில் மொழிபெயர்த்தனர் யுவான் சுவாங் தனிநபராக எழுபத்தி நான்கு புத்தகங்களின் ஆயிரத்தி முன்னூற்றி முப்பத்தி ஐந்து அத்தியாயங்களை நான்கு தொகுதிகளாக தனது நினைவு குறிப்புகளையும் எழுதியிருக்கிறார் அந்த நினைவு வழியாக பண்டைய இந்தியாவின் அறிவியல் வானவியல் கணிதம் விவசாயம் கலைகள் பற்றி நிறைய அறிய முடிகிறது குப்தர்கால இந்தியாவில் இருந்த சாதிய முறைகள் பற்றியும் அன்றைய பௌத்த மத பிரிவுகள் மற்றும் இந்து மதச்சடங்குகள் கோட்பாடுகள் பற்றியும் யுவான் சுவாங் தெளிவாக விளக்கியிருக்கிறார் அறுநூற்றி அறுபத்தி நான்காம் ஆண்டு மார்ச் பத்தாம் நாள் தனக்கு விருப்பமான பௌத்த சூத்திரம் ஒன்றை செய்துவிட்டு கடந்து தனது பயண நாட்களை பற்றிய கனவுகளுடன் தூங்கச் சென்ற யுவான் சுவாங் அப்படியே இறந்து போனார் இன்றும் அறிவாலயம் சீனாவில் முக்கிய பௌத்த காப்பகமாக திகழ்கிறது நூற்றாண்டுகளை கடந்து யுவான் சுவாங்கின் சாகுக பயணம் நாட்டார் கதை போல மக்களால் திரும்ப திரும்ப சொல்லப்பட்டு எண்ணிக்கையற்ற கிளை கதைகளை கொண்டதாகிவிட்டது இப்போது அமெரிக்க தொலைக்காட்சி தொடராக எடுக்கப்பட்ட யுவான் சுவாங்கின் வாழ்க்கை கதையில் மாயம் செய்யும் புரங்குகளும் திராகங்களும் அவருக்கு உதவி செய்வதற்காக புத்தரால் அனுப்பப்பட்டன என்ற கதை விரிகிறது யுவான் சுவாங்கின் வாழ்வை புனைவு தன் நெசவின் நுட்பமாக நெய்கிறது யுவான் சுவாங்கின் பயண குறிப்புகளில் அவர் கேள்விப்பட்ட கதைகள் மாட்டுறவில் கலந்திருக்கின்றன அது கதைகள் பௌத்த ஜாதக கதை மறுபில் உருவானவை குறிப்பாக மாகசத்துவர் என்ற மன்னர் பசியால் துடித்த பெண் குழிக்கு தனது உடலை உணவாக தருவதற்காக பாறையில் குதித்தார் என்றும் அப்படியும் பெண் நடந்து வந்து அவர் உடலை பிசிக்க முடியவில்லை அதனால் அவரே தனது காயங்களுடன் புளியை நெருங்கிச் சென்று தனது உடலை கிழித்து குருதியை வடியவிட்டார் அதை குடித்து புலி பசி தனித்தது என்று ஒரு கதை இருக்கிறது இன்றும் பௌத்த யோக சூத்திரங்களை பற்றி ஆராயும் அனைவரும் யுவான் சுவாங்கின் ஞானத்தையும் அவரது மொழிபெயர்ப்பின் வெளியாகி இருக்கும் புத்தகங்களையும் மிக உயர்வாகவே மதிப்பிடுகிறார்கள் என்றோ சரித்திரத்தில் படித்த யுவான் சுவாங்கும் அல்பர்னியும் மட்டுமே யாத்திரிகர்கள் அல்ல அறிவை தேடியும் சமூக மாற்றத்திற்கான போராட்டத்தின் பொருட்டும் பயணம் செய்யும் அனைவரும் மதிக்கப்பட வேண்டிய பயணிகளே மண்புழுக்கள் கூட தன் உடலை எழுத்து ஓர் இடமிட்டு இடம் ஊர்ந்து கொண்டுதான் இருக்கின்றன மனிதர்கள் மட்டும்தான் தன் இருப்பிடத்திற்கு வெளியே உலகம் இல்லை என்று நினைக்கிறார்கள் இன்று தாமஸ் வாட்டர்ஸ் ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்துள்ள யுவான் சுவாங்கியின் பயணக்குறிப்புகள் தமிழிலேயே வாசிக்க கிடைக்கின்றன யுவான் சுவாங்கின் பயணத்தை அசோகன் முத்துசாமி ஒரு நீண்ட நாவலாக எழுதியிருக்கிறார் போதியின் நிழலில் என்ற அந்த நூல் யுவான் சுவாங்கை தமிழில் அறிந்து கொள்ள நினைப்பவர்களுக்கு ஓர் எளிய வழிகாட்டியாகும் மறைக்கப்பட்ட இந்தியா என்ற புத்தகத்திலிருந்து எஸ் ராமகிருஷ்ணன் எழுதிய அந்த நூலின் கட்டுரை தொகுப்புகளில் யுவான் சுவாங்கை பற்றிய குறிப்பை நாம் இப்பொழுது கேட்டு முடித்துள்ளோம் நன்றி